0: Окей, okay, всем привет. Меня Ваня зовут, если вы вдруг не знали, и вы на подкасте «В поисках себя». Классное название, как мне кажется. Я редко горжусь тем, что назвал, но мне очень нравится мой никнейм и очень нравится название подкаста. Я посмотрел в приложении у себя для подкастов, есть ли какой-то еще подкаст подобным названием, и таких не оказалось. Это меня обрадуло. Будем придерживаться его. Я не думаю, что когда-то придется его поменять, потому что... А смысл? Это как бы описывает то, чем я здесь с вами занимаюсь. Если так можно сказать. Сегодня э, подкаст будет только в аудиоверсии. Во-первых, потому что я думаю, что всем так будет удобнее. Мало людей, которые смотрят видеоверсии версии подкастов целиком, которые хотят увидеть, например, мое лицо. И вторая причина — это то, что я сегодня не очень выгляжу, и у меня нет как бы возможности себя привести в порядок, да и желаний, в общем-то, тоже. Поэтому мы с вами останемся вот э, аудиоформой друг для друга. Если у вас есть какие-то пожелания, может быть, какие-то... Э, Вопросы, какие-то предложения по поводу формы выпуска подкаста, по поводу того, стоит ли вообще делать видеоверсии. дайте мне знать где-нибудь. Напишите мне на ютубе в комментариях, напишите мне в инстаграме, в личку, в общем, я думаю, вы справитесь, найдете, где то меня достучаться. Средств много сейчас в интернете. Говоря про средства доступа в интернете, мне кажется, таким интересным уровнем развития и такой прям целью, к которой можно идти, когда у тебя есть вот одна медиа, через которую ты транслируешь свой контент или парочка. Например, если ты подкастер, то у тебя есть, допустим, свой подкаст. Если ты снимаешь видео на YouTube, у тебя есть свой канал на YouTube. Если ты делаешь там вайны, помните еще это слово, в Instagram, то у тебя есть вот страничка в Инстаграме. Но кроме этого у тебя нет ничего больше, никаких больше социальных сетей. То есть если ты ютубер, у тебя есть канал на ютубе и электронная почта. Единственное, как люди могут до тебя достучаться, например, это отправив тебе письмо на почту или написав тебе в комментарии на ютубе. И у тебя нет никаких личных других социальных сетей, ни фейсбука, ни твиттера, ни инстаграма. И у тебя все хорошо получается, ты хорошо развиваешься, идешь вперед. И мне кажется, вот вот эта цель, к которой нужно стремиться, это прям очень круто, как мне кажется. Мне бы хотелось, чтобы был так, чтобы у меня был канал на ютубе, подкаст и все. Электронная почта. Я бы удалил свой инстаграм с удовольствием. Вконтакте, которым я не пользуюсь уже много-много лет. Вконтакте у меня, кажется, были только переписки по этим, по учебе. В университете ну потому что все по учебе сидят вконтакте и иногда мне кто-то там скидывает мемы или я кому-то скидываю мемы ну так линтач считаю все еще вконтакте <laughs> очень редко но читаю давно пора подписаться на линтач в телеграме но не знаю как-то до меня не доходит вся моя жизнь проходит в телеграме я общаюсь в телеграме там не знаю Вся моя жизнь проходит в Телеграме. Я переписываюсь в Телеграме, общаюсь в Телеграме, смотрю мемы в Телеграме, и вообще все там делаю. Отличная платформа. Еще не социальная сеть, но уже не мессенджер. Вот так я бы его назвал. А, о чем сегодня я хотела с вами поговорить? Да не знаю, а просто есть настроение поболтать. И мне кажется, что в общем-то, мои подкасты все можно так описать. Есть настроение поболтать. Кстати, слышали ли вы предыдущие выпуски моих подкастов? Не те, которые выходили в видеоверсии, а старые, прям где я брал интервью у Ильи Большакова и у Алика Якубовича. Они есть в приложении, если пролистать чуть-чуть пониже, там особо долго листать не надо. Это будет пятый, кажется, подкаст всего. И, как мне кажется, это крутые подкасты. Мы там пьем чай, болтаем. Чай вообще такая объединяющая штука, что в одном, что в другом подкасте. Это было давно. То ли в прошлом, то ли в позапрошлом году я их выпускал. Но они хороши тем, что... Они они когда-то выходили у меня на канале в Телеграме, который я, кстати, удалил. Они хороши тем, что что Илья, что Алик, они оба очень творческие люди, очень отданы своему делу и вообще очень крутые ребята. И у них большой опыт, особенно у Алика большой опыт, он фотографирует уже чуть ли не целый век, я даже не знаю, сколько ему точно лет, очень много. И им есть о чем рассказать. И если вы не слушали вдруг... Мой подкаст с ними, то советую вам послушать. Найти время, там не особо, но кажется, час-полтора всего. Недавно я публиковал себе в сторис картинку с Риком и Морти, и написал, что наконец-то сегодня понял, почему мне нравится это шоу очень сильно. И у меня тогда спросили в сторис, в директе, «Чем же тебе нравится, Рик Морти? Расскажи». И вот чем я сейчас с вами и займусь. Я надеюсь, все из вас смотрели Рик и Морти. Если кто-то не смотрел, то я очень-очень советую. И я постараюсь не спойлерить. Хотя достаточно сложно, зная вселенную Рик и Морти, что-то там заспойлерить. Только если какие-то, не знаю, смерти, появление персонажей и так далее. В общем, В чем заключается смысл самой Вселенной? Это дед и внук, которые путешествуют по разным мирам, по разным мультивселенным, по разным реальностям. У этого деда есть невероятная какая-то портальная пушка, которая может перемещать его вперед-назад между измерениями и может перемещать его в любой прям в любую точку галактики, куда он захочет, в любую точку любой галактики, куда он захочет. И на этом, в общем-то, завязано... завязан весь сюжет, держится на этом. Все, конечно, гораздо глубже, но основной смысл вы поняли. Это дети в внук, которые перемещаются по мультивселенной. И они общаются с разными персонажами, взаимодействуют с разными персонажами устраивают приключения, какие-то заварушки, на голову себе разные проблемы находят. И что меня так в этом во всем поражает, так это вариативность их действий. Даже Джерри, который не особо много в этой жизни там значит, откровенно говоря, и не особо много может, даже у него появляется какая-то большая вариативность действий, как в серии с миссиксами, например. Или в одной из последних серий четвертого сезона. Четвертого или пятого. Короче, последнего сезона. Это круто в том плане, что в их вселенной ты можешь делать все, что угодно. Ты можешь общаться с любыми существами вообще в- в- во Вселенной, в мультивселенной. И так как мне очень нравятся истории других людей, и мне нравится сравнивать ее с собственной жизнью, мне нравится рефлексировать как-то, м- уз- узнавать, чем живут другие люди, я просто представляю, сколько историй можно узнать, просто перемещаясь по вселенной, и общаясь с разными существами, не только людьми, а вообще со всеми. И вот эта мысль, она, ну, откровенно меня прям прям поражает, прям радует очень. И мне приятно просто наблюдать за тем, как они перемещаются туда-сюда, с кем-то общаются, с кем-то договариваются, с кем-то воюют, и у всех свои цели, у всех свои желания, и... Ну, это по-настоящему очень-очень интересно. Не знаю, не знаю. Я недавно выложил видео о том, что ничего не получается, которое так называется «не получается». И я там рассказывал о том, что нормально чувствовать себя плохо, о том, что бывает такое, когда руки опускаются, когда у тебя непонятное какое-то моральное, ментальное состояние, когда ты не знаешь, что делать, и когда весь... Будто бы мир, он против тебя. Такое глубокое сдал. Ужас просто. <с> può- <ours> И вот то, с, того, с момента публикации того видео, по большому счету, в моей жизни ничего не изменилось. Не хочу, чтобы это звучало как какое-то там нытье, например, или просто я жалуюсь на ситуацию. Я просто хочу поделиться, наверное, с вами тем, что происходит в моей голове. Если вам интересно это слушать. А, с другой стороны, если бы вам не было интересно это слушать, вы бы здесь не были подключены. Подключены. Верно? Верно. Часто говорю. А, а, а". Еще часто курю вот. А, заметил за собой. <laughs> вот это... А", оно такое неуправляемое. Я вот сейчас в эту паузу практически сказал. Я не знаю, что с этим делать. Оно не управляется. Точнее, не я им управляю. Надеюсь, вас это не раздражает. Потому что меня раздражает только, когда я об этом задумываюсь. Забавная штука. Просто сейчас конкретно я чувствую какую-то беспомощность. Не знаю. Вот еще одно мое слово «паразит», не знаю. Э это, наверное, не слово «паразит». «Вот» — это слово «паразит» точно. И не знаю, это получается словосочетание «паразит». Возможно так, слово «паразит». В общем, я слишком часто его употребляю в любой ситуации. Те, кто со мной вживую общался, наверняка знают об этом. Да и вот вы, слушатели подкаста, наверняка уже это заметили. Потому что в подкасте я разговариваю, в общем-то, так же, как в жизни. Без каких-либо изменений. Если в роликах я еще как-то пытаюсь там подстраиваться где-то, у меня плюс есть, как правило, написанный текст, я транслирую его в камеру, то к подкастам я не готовлюсь никак. Во всяком случае сейчас, потому что я записываю их один. И... Ну, как бы, я не вижу в этом особого смысла. Хочется, чтобы подкасты оставались такой аутентичной штукой, где я просто делюсь тем, что у меня в голове. Я вообще очень... Мне вообще очень нравится записывать подкасты. Что-то вот такое в них есть. Что-то такое есть вот в этом... В этом медиа, так его назовем, в этом типе контента. Что-то такое близкое. И слушать подкасты мне тоже нравится. Не знаю, я кайфую вообще от этого, и почему я не делал этого раньше, я, честно говоря, не могу сказать. <сёк> у меня э, ну, у, м- у меня давно уже идут пробы с подкастами, как только подкасты стали популярны вообще в Америке. Еще в году, наверное, в 2015 или в 2016 я пытался записывать что-то... Э, Что-то там, что-то здесь. Но ничего особо такого у меня не вышло из этого успешного. Вообще, я помню, что первый видос я начал заливать на YouTube, когда я был в шестом, кажется, классе. Блин, мне тогда купили телефон, первый раз сенсорный. Такой, типа, это был какой-то алкотель, Touch, там какой-то очень плохой. Камера там 2,3 мегапикселя, умел снимать видео в 720p. В общем, это был крутой телефон на то время для меня. И я тогда не знал, что такое хорошие телефоны. Там еще был Android 2.3, кажется. Это вообще очень давний пипец давние времена. Сейчас какой Android 11 выходит 12. Я даже не знаю, если честно. Я пользуюсь iPhone. Но я хочу слезть с iPhone и перелезть обратно на Android. Но это уже... Немножко для другого разговора топик. Мы снимали видео, которые назывались «Приключения наркоманов 6 Б», кажется так. Найти их в интернете сейчас нельзя, к сожалению. Я очень жалею о том, что я их удалил. Или не я их удалил. У нас был канал, который вели несколько человек. Он как-то назывался МНФК Гейминг, кажется. И это были четыре инициала наших Никнеймов на то время В общем Развлекались мы нормально И мы там снимали просто Как мы в школе страдаем всякой херней Как мы на руках технологии Врезаем поделки разные из дерева И все такое прочее Так, секунду Сейчас я верну кота в дом И вернусь Да И ну, интересно, потом. Потом пошел какой-то бум видосов в Рунете с чат-рулеткой. И мы тоже пробовали что-то записать подобное. У меня были видосы на канале года, наверное, 2016. Не, не, не бум, чат-рулетки. Сначала был бум Майнкрафта и летсплеев по Майнкрафту на Ютубе. Они набирали там миллиарды просто просмотров. Людям нечего больше было смотреть буквально на ютубе, на русском. И мы снимали play по Майнкрафту. И блин, что в приключения наркоманов вот эти, что летсплей по Майнкрафту, они были популярны в то время, потому что это был прям самый буквально старт ютуба в России вообще. И тогда ничего особо не было на ютубе. 2010-2012 год. Да даже в 2014-м еще мы как-то постили летсплей э, по Майнкрафту, они набирали по 5-10 по тысяч просмотров просто потому что. И если бы продолжать э, в том духе тогда, то сейчас, ну вот типа как э, Ивангай, можно было бы иметь какой-то канал. Но это уже другой разговор. Это упущенные возможности, о которых не стоит жалеть. Они уже упущены. Главное сейчас не забрасывать. Сейчас достаточно развивающаяся платформа YouTube, и я думаю, все у меня впереди, я надеюсь. Посмотрим. Я много насчет этого рефлексирую, и вообще эти мысли не приносят мне особого удовольствия, если честно. Э -э Так вот, после летсплеев Minecraft мы почему-то их забросили, я не помню даже почему пошел этот бум чат-рулетки. И у меня были видео, и они есть до сих пор на канале, где я э, ну как бы битую людям битбокс <свят> в чат-рулетки. И на них тоже там по тысячи по две, на каких-то там больше, около трех тысяч просмотров. Они все закрыты сейчас на Ютубе, потому что это ужас, их нельзя никому показывать. <свят> точно. Но они были. Потом уже, когда мы стали постарше, в году в 16 то есть совсем недавно, 3-4 года назад, мы с моим одноклассником, с другом, начали записывать камеры. Он играл на укуле или на гитаре, а я битбоксил. И так как у нас город маленький, о нас достаточно быстро узнали, опубликовали как-то даже в группу, которая городская как-то там весь разомас вконтакте называется и ну на этих видео тоже были приличные такие просмотры люди подписывались потому что хотели видеть эти ролики и людям было интересно их смотреть мы просто пилили каверы там раз в месяц может быть два раза в месяц мы тогда в школе учились, нам нравилось Было интересно. Но потом почему-то я все это забросил. Вот поступил в университет. Максон уехал в Питер. Я в Нижний Новгород. И поэтому мы немножко разделились. Никаких больше каверов, ничего. И, наверное, год целый. Может быть, два. До 19 наверное, года, да. Я вообще ничего не снимал. Ну так, чего-то там куда-то пытался. Одно видео в три месяца, в два, может быть, реже, и те не очень хорошие. Просто искал какой-то свой стиль, наверное. Ничего не получалось особо с этими видео, никто их особо не смотрел, кроме моих друзей. За что им большое спасибо, конечно же и как-то мне так это все надоело, я тогда еще начал коммерческой видеосъемкой заниматься, прям вот самой типичный коммерческой, снимать мероприятия, монтировать ролики для разных компаний, мы тогда работали в тандеме с моей подругой, и, ну, откровенно говоря, времена для моего канала были не лучшие. и мне как бы не особо хотелось как будто бы И просто ничего не шло, я ничего не записывал. Потом я создал страничку в Инстаграме, Синема вот эту. Не помню, какое было первое название, но я придумал уже где-то на второй день. Синема Ваня, мне понравилось. Да, создал страничку в Инстаграме и по наведению моей, опять же, подруги. Она сказала, что нужно отдельный профиль, где ты будешь только работать, где ты будешь показывать то, что ты там снимаешь видео и все такое, чтобы люди могли тебя находить, клиенты могли тебя находить. Я подумал, ну блин, вообще-то правда. Загрузил туда видосы из своего портфолио, вы можете посмотреть в самом низу, в самом начале. Там интервью, клип какой-то музыкальный, танцульки всякие. И... Вот тут вот, я создал ее, кажется, в ноябре прошлого года, девятнадцатого. И до до апреля у меня не было там вообще никаких подписчиков, никакой активности. Я что-то выкладывал периодически, постоянно. Но не прям чтобы что-то суперское. И в апреле я решил, что буду публиковать по одному видосу каждый день. Начался этот локдаун, всех закрыли на дом. Я там создал небольшой сериал (laughs) в беседке, вы тоже можете посмотреть его, если не видели меня в инстаграме, вообще супер творение, как мне кажется, но не время для второго сезона сейчас, пожалуй. Создал я, значит, сериал маленький, снял его, и там чуть ли не 30-40 дней я выкладывал просто подряд каждый день какие-то видео, фотографии, что-то выкладывал. И вот до того момента, как Ирина Горбачева репостнула мое видео, у меня было почти, 121 подписчик. Забавно. Забавно, как в этом мире все меняется. Я как бы долго иду к этой цели стать ютубером, стать вот контент-креатором, если так можно назвать. Ориентируюсь очень на Запад, очень много смотрю видосов там. И понимаю, что у нас Рутуб в целом не очень развитая площадка пока что. Да, у нас есть какие-то классные креаторы, у которых много подписчиков, да. Но в чем прикол? У нас не делают крутые видео те, у кого мало подписчиков. А на Западе, даже если у тебя 10 тысяч подписчиков, ты уже считаешься ютубером, и у тебя там классные видосы, и и там есть реально прям крутые видосы. И к тебе обращаются компании, за спонсорствами, и на 10 тысяч подписчиков ты уже можешь жить прям нормально, (фух) функционировать. У нас так в России не работает. Я думаю, мы придем к этому позднее. Ну и да, если ты на Западе, и у тебя миллион там подписчиков, например, то скорее всего, скорее всего, у тебя очень качественный контент и он очень уникальный для тебя. Я думаю, никто не будет спорить, что в Рутубе это немножко не так работает. Зайдите хотя бы во вкладочку тренды ради интереса. Я туда вообще не захожу. Но ужас. Так, посмотришь, что там публикуют, с ума сойти можно. Так вот, я все иду к, этой, к этому стремлению стать, к этой цели, точнее, стремлюсь стать ютубером, да, чтобы это меня кормило, чтобы это, я, я развивался за счет этого, чтобы это была моя работа, если так можно сказать. И мне кажется, что сейчас я настолько близко к этому, насколько близко никогда не был. Все, естественно, впереди. И впереди очень много работ и очень много дел, проблем, которые нужно будет решить. Но я думаю, что все выглядит достаточно радужно. Да. Дайте мне знать, если дослушали до этого момента в подкасте. Напишите мне в инстаграме или, опять же, на ютубе. Буду рад, если поделитесь этим подкастом со своими друзьями. Напишите сторис, публикуете или как-нибудь еще, как вам удобно. Это поможет мне в распространении моей мысли в целом. Спасибо вам большое за то, что прослушали сегодня мой подкаст. Надеюсь, он вас немножко развлек или отвлек от вашей Каждодневные суеты. Меня зовут Ваня. Всем пока.